0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Regine Günther hier. Hallo, ich habe keine Zeit. Bonjour, ich wollte eigentlich die äh, französische Bürgermeisterin in Paris sprechen, aber <lacht> ich nehme auch die Nummer zwei. Äh, hallo, Frau Günther, äh, wie sind Sie unterwegs? Äh, natürlich zu Fuß äh, oder mit der U-Bahn, ist ja klar, wenn
1: keiner guckt, höchstens mit dem Auto. Äh, nee, lieber Janosch, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie Regine Günther sich dienstlich äh, fortbewegt, aber privat ist sie, glaube ich, eine leidenschaftliche Nicht-Autofahrerin. Okay. Und das hat die Verkehrssenatorin von Berlin auch diese Woche wieder unter Beweis gestellt, indem sie aus CO2-Gründen neue Verschärfungen für den innerstädtischen Autoverkehr ersonnen hat. Also es wird jetzt eine... Vertiefte rechtliche Prüfung, wie es heißt, in Auftrag gegeben zur, ähm, zur Einführung einer City-Maut, mhm. so London-mäßig, 8 Euro pro Auto pro Tag, äh, ist davon ist die Rede, oder 5 bis 8 Euro. Und das Parken soll noch teurer werden, also alle freien Plätze, über die man sich vielleicht als City-Kenner noch freut, innerhalb des S-Bahn-Rings, sollen äh, mit Gebühren belegt werden, 2 bis 4 Euro die Stunde. Und natürlich sollen so schnell wie möglich die Verbrenner aus der Innenstadt, aus diesem Berliner, äh, aus diesem S-Bahn-Ring verschwinden, wenn nämlich der Bus- und Bahnverkehr da verbessert wird. Ja, okay. Und das, das wird alles ganz konkret Das, jetzt das Wird
0: wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber ähm, naja. die, diese Idee der, äh, ich sage jetzt mal das Fachwort. Parkraumbewirtschaftung. Äh, genau, so heißt es. Das, das ist ja wirklich in fast allen deutschen Städten oder zumindest in vielen äh, Städten schon weit vorangeschritten und vielleicht ist da Berlin noch eine Ausnahme, äh, dass man überhaupt noch in der Innenstadt Parkplätze findet, wo es nichts kostet, wundert mich jetzt total, weil äh, in Stuttgart und sogar in Tübingen ähm, kriegst du solche Plätze gar nicht mehr, sondern du zahlst immer, wenn du dein Auto abstellst, irgendwo mhm. eine überschaubare, aber doch äh, ja, spürbare Gebühr. Ähm, und im europäischen Ausland, würde ich sagen, ist es eigentlich ähnlich. Also da hinken wir jetzt hinterher und äh, ja, lohnt sich da jetzt ein Aufschrei oder äh, sagt man einfach, ja, wird ja mal langsam Zeit? Das ist die Frage, ne?
1: Ja, also aufschreien würde ich nicht, weil ich selber ja auch in Berlin gar nicht so häufig zu tun habe. Aber ähm, zumindest lohnt es sich, das, das, mal, das mal zum Thema zu machen. Und im Übrigen ist der, der das Innere des S-Bahn-Rings nicht unbedingt, würde ich nicht alles als Innenstadt bezeichnen. Das stimmt. In S-Bahn-Ring ist ziemlich groß, ähm, aber ich bin drauf gekommen, mich als Regine Günther zu melden, weil ich gestern in ihrem möglicherweise politisch korrekten neuen Dienstwagen gesessen habe. Lass Nimmt mich raten, hatte <lacht>
0: politisch korrekter Dienstwagen, <lacht> schwierig, äh, so eine, so eine, vielleicht entweder eine kleine Kutsche oder eine Fahrradrikscha oder vielleicht ja. auch, bist du auf einem Longboard gesessen, was, was war es denn?
1: Ja, also vom Komfortlevel war es nicht wesentlich anders. Ich sag mal die Stichworte 8 PS, 45 kmh Top Topspeed und 75
0: km elektrische Reichweite. Okay. Man nennt es auch Citroën Ami. Ah, okay. Ich habe jetzt ganz kurz an so einen Elektroroller gedacht, aber äh, der Ami ist ja tatsächlich ein äh, umbauter Elektroroller, würde ich mal sagen. Genau. Also man sitzt nicht ganz äh, draußen, man hat so ein bisschen äh, ja, Kunststoff um sich herum, ne?
1: Ja, also das ganze ja Kunststoff, so durchgefärbter, so, so blau-grauer Kunststoff ist es. Und du kannst, äh, die Farbwahl zwischen Grau, Blau und Orange bezieht sich nur auf die Applikationen. Äh, so Radkappen und, und so weiter ähm, und äh, irgendwelche Tierteile im Innenraum. Ähm, ja, und äh, man sitzt da irgendwie auf, äh, ich weiß nicht, kaum drei Metern und man sitzt sehr viel enger zusammen als im Smart. Es ist auch nicht sehr, sehr breit. Und äh, ja, man, man tritt aufs Pedal. Also ich bin, ich war nur der Beifahrer. Ich war als Fotograf gebucht von Autobild äh, und bin mit dem Kollegen, der, der die Geschichte macht, sind also wir halt gefahren. und Aber man kriegt schon hautnah mit, dass das Ding keine Power hat, dass das Ding laut ist und dass das Ding keine Federung hat. Um es mal ein bisschen salopp zu sagen. Äh, aber das Witzige ist, die Leute gucken, weil das Auto wirklich. Knuddelig und so aussieht wie so ein kleiner Würfel auf Rädern und, und ein VW Polo ist riesig dagegen. Ähm, und dann erwarten sie vielleicht, dass man von der Ampel weg so richtig rasant losgeht, wie ein Elektroauto das eben tut, aber nee,
0: dem, nee. dem ist nicht so. Dem ist nicht so. Sehr gut, aber müssen wir noch mal kurz äh, zurückrudern. Also, das Ding ist wirklich nur 2,40 Meter lang oder 2,41 Meter. Also, es ja, so, ist ja. deutlich kürzer als ein Smart 4-2. Ja, genau. Äh, mhm. Und. Ja, auch schmaler und ähm, auch ein bisschen niedriger. Also es ist wirklich winzig. Äh, ich erinnere mich noch an die Studie, Armee Concept One oder Army One Concept genau. hieß die. Die stand ja unter anderem auch in Genf vor über einem Jahr und da war das Ding schon so, dass wir, glaube ich, beide auch drüber gesprochen haben und eher fasziniert ja. waren von der Idee und von der auch vom Design und mhm. äh, ja, und dann kam plötzlich die Serienversion und man hat sich so ein bisschen an, äh, ich will jetzt mal sagen, an Nordkorea erinnert gefühlt, als als wäre dem französischen Designer irgendwie ein bisschen das Material ausgegangen und auch die, ja, der, der, der Stil, weil Anstatt irgendwelcher äh, flotter LED-Augen äh, ja, äh, hat man jetzt so runde äh, Leuchten, die eben vorne und hinten auch die gleichen in die gleichen Paneele passen, weil ich glaube, das Witzigste an dem Auto ist ja eigentlich, dass sowohl die beiden Seitentüren identisch sind, also rechts ja. und links sind jeweils gegengesetzt angeschlagen, weil es einfach das gleiche Bauteil ist und ja. vorne und hinten sieht das Ding auch gleich aus, also wenn man direkt dahinter oder davor steht. Ja. Mal hat man weiße, mal hat man rote Lampen reingesteckt und das war's. Also es ist schon ein extremes Sparmobil, das finde ich ja erstmal spannend. Äh, auch der, der erste Entwurf vom Citroen Cactus vor vielen Jahren war ja so äh, wirklich ja, zukunftsweisend gedacht mit, mit eben genau diesem, dieser Idee, gleiche Teile zu nutzen vorne und hinten. Aber so wie es da jetzt über die Straße gurkt, du hast ja gerade gesagt, es gibt eben keinen äh, kein flotten Antritt oder so an der Ampel. Es ist halt kein wirkliches Auto oder, oder würdest du es als Auto bezeichnen?
1: Das ist ja eine freundliche Steilvorlage, die ich von dir so gar nicht erwartet hätte. Nein, das ist, aus also meiner Sicht ist es kein Auto und es ist ja auch von der Zulassung her, ist das so ein, ich weiß nicht, gar nicht, wie die Dinge offiziell heißen. Kann Lass ich dir so viel sagen, viel, kann
0: ich dir sagen. Okay, äh, du bist ja top vorbereitet. Es ist ein äh, leichtes vierrätiges Kraftfahrzeug der Klasse L6E-BP. Das heißt, ja. äh, maximal zwei Personen, höchstens 425 Kilogramm, äh, maximal 6 kW und äh, nicht schneller als 45. Also es ist im Prinzip genau das äh, was wir die wir früher noch nach Frankreich reisen konnten äh, kennen als diese kleinen Knatter-Mikrocars äh, die bei uns äh, Gott sei Dank nie so richtig in Mode gekommen sind ja und man
1: auch dieses Ding darf man eben mit 16 Jahren fahren in manchen Bundesländern sogar schon mit 15 und äh, das ist dann eben auch die Zielgruppe also vielleicht nicht unbedingt die Teenager aber eben Jungvolk das mit Autos eigentlich gar nichts am Hut hat und wir hatten eine, eine interessante Begegnung mit einem Berliner Klempnermeister, als wir fotografiert haben. Und der erzählte uns, dass selbst seine Lehrlinge am Thema Auto überhaupt nicht mehr interessiert sind. Und da habe ich gedacht: Mensch, wir sind weit gekommen, wenn selbst der deutsche Klempnerlehrling äh, nicht mehr vom Honda Civic träumt. Oder, oder vom Dreier,
0: also vom, vom BMW Dreier Und, äh, sogar, ja.
1: Aber mein, mein äh, Kollege äh, von Autobild wies mich denn darauf hin, dass natürlich Berlin als Großstadt äh, eine andere Realität hat als äh, das Klempnergewerbe zum Beispiel in der Provinz äh, und dass es da wohl anders sein könnte. Aber ja, es ist, ein, es ist so eine Art Hipster-Auto und was mich eigentlich am meisten äh, beschäftigt oder äh, umgetrieben hat, äh, ist, was du eben auch schon gesagt hast, der Unterschied zwischen dem der Designstudie und dem tatsächlichen Auto ist wirklich frappierend, so auch in der in, der, in dem Haben-Wollen-Faktor, finde ich. Mhm. Also ich habe nämlich selber, wir haben darüber gesprochen, das ja. war irgendwie im Februar 2019 und ich war in Paris und habe mir dieses Auto angeguckt und habe auch eine Geschichte geschrieben, die ich eben nochmal gelesen habe. Und da war das, also wir haben auch mit den Designern sprechen können und so und es war wirklich, die Studie war wirklich gut gemacht. Also vor allen Dingen der Innenraum. Und jetzt ist es wie so, also du setzt dir echt den Hintern platt auf diesen, auf diesen spartanischen äh, Stühlen da. Ähm, und alles ist wirklich auf Kosten optimiert. Und wir haben auch schon einen, einen, einen kleinen Kratzer in der Außenhaut fotografiert, der ist dann eben auch nicht mehr weg zu polieren oder so, weil
0: das so ja, ein,
1: so ein gut, aber, da ist. Aber so, das, ne? das finde ich französischen
0: Lifestyle. Das finde ich in Ordnung. Ja,
1: Aber auf jeden Fall ist das, also für mich, der ich nun auf klassische Weise mit Autos aufgewachsen bin, die auch mit zunehmendem Wohlstand immer besser wurden in, in aller Regel, äh, ist das überhaupt nicht denkbar, mich in so ein Auto zu setzen. Und ich glaube, die Leute haben auch geguckt, weil da ein, ein langer und ein dicker Mann im Auto saßen, die eigentlich auch gar nicht reinpassen. Wer war so. der Dicke? Na ich, aber der der lange, der der Kollege von Autobild war irgendwie sicher 1,90 oder so und äh, das äh, fiel auch nicht äh, jedem, äh, auch nicht uh, ihm so leicht da rein und rauszukommen, zumal diese gegenläufig öffnende Tür, die tatsächlich genau aus diesem Grund, ist, öffnet die eine Tür nach vorne, die andere nach hinten, weil, weil das eben dieselben Bauteile sind. Ähm, aber die gehen auch nicht besonders weit auf, also vielleicht 45 Grad und dann äh, war es das dann ist da so ein so ein Judogurt als Türscharnier irgendwie so ein, mhm. so ein, so ein, so ein, so ein so ein Stoffband, äh, genauso wie die Türöffner und die Türgriffe nur so Stoffbänder sind. Ähm, und dann dann fällt sie dir vor allen Dingen auch immer wieder entgegen, die Tür. Also die bleibt auch nicht stehen bei 45 Grad. Die fällt, klappt sofort wieder zu. Ist, also aber, nicht, ist, ist aber nicht schwer, ne? Die ist einfach nur so, so ein Nee, alles ist hm. super leicht in dem Ding. Und weil eben, apropos super leicht, du hast ja völlig recht, was du da aus diesen Typbezeichnungen vorgetragen hast, ähm, das ist eben so ein, ja, wie sagt, Mikrocar-ähnliches Ding. Das heißt, du brauchst kein ABS, kein ESP, kein Airbag. Nichts ist vorgeschrieben und hat es dann auch eben alle, auch alles nicht. Ne? Also man muss dann schon eine ganz andere Haltung zum, zur Automobilität einnehmen, wenn man dieses Ding nutzen möchte.
0: Ja, ich glaube, da sind wir auch schon beim wichtigsten Punkt. Was sind denn denkbare Nutzungsmöglichkeiten oder, oder Einsatzzwecke? Es ist halt nicht. Das Auto, was wir äh, kennen, was äh, vielleicht auch das Schicksal des Smart42 geworden ist, wo eben dann irgendwann äh, nicht mehr die, die äh, vielleicht gar nicht mal so unähnliche Hayek-Idee eines, eines bezahlbaren Kleinstwagen ja. realisiert wurde, sondern eben Daimler eingestiegen ist und dann doch einen nach Mercedes-Sicherheitsstandards äh, ja, äh, konstruiertes Auto auf den Markt gebracht hat, was ja. eben dann doch wie so eine kleine ja, wie so ein kleiner Mercedes in größe eben wurde, mit allen Sicherheitsmerkmalen. Und das ist jetzt eigentlich ja so ein, so ein Ding, was, ja, ich hatte es eingangs schon gesagt, mehr so ein umbauter Roller ist. Man sitzt zwar nicht hintereinander, aber ähm, viel mehr Platz als auf einem Roller ist da ja auch nicht. Du hast ja auch keinen wirklichen Stauraum. Was, was mich so, ja, schon fast schockiert hat, ist eben, wie unflexibel und äh, unvariabel der Innenraum auch ist. Du, du kannst, glaube ich, nur den Fahrersitz ein bisschen verrutschen äh, und und der Beifahrer ja. ist, der Beifahrersitz mhm. ist eigentlich festgeschraubt und äh, im Fußraum des Beifahrers kannst du irgendwie ein, eine Getränkekiste abstellen. Da ist ja so sowas äh, ja eingezeichnet. Ein Koffersymbol oder ein Koffersymbol, ein Koffersymbol ja, ist im genau. Fußraum. Ja. Aber die Frage ist halt: äh, Reicht das aus, um äh, jetzt wirklich einen, einen Einkauf zu machen? Also dann, dann kannst du eigentlich nur alleine einkaufen gehen. Ne? Dann, dann ja. aber ja. es ist wirklich ein ja, sehr reduziertes Vehikel ähm, mhm. und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass in großen Städten, da wo eben, ja, Roller als, als Sharing-Modell funktionieren, kann auch so ein Ami als Sharing-Modell funktionieren, wenn es eben nicht viel teurer ist, den jetzt ja. pro Minute zu mieten, weil ich würde auch mal vermuten, selbst wenn du dich jetzt gerade weigerst, damit zu fahren, wenn du jetzt äh, dann demnächst dein, dein Loft in, in Berlin beziehst und mhm. dann doch ab und zu mal was brauchst, dann fährst du vielleicht doch lieber im Ami durch die Gegend und wirst nicht erkannt, als dass du dich auf einen Roller setzt. Oder, <lacht> oder, oder, oder wie schaust du das? Da aus?
1: Ja, das, das könnte sein. Also ich bin auch ziemlich sicher, dass der, dass der so ein Sharing-Device wird, wie man heutzutage sagt. Und als Mobility-Device wird er sowieso schon offiziell, glaube ich, bezeichnet. Okay. Und ich glaube nicht. Also der, in, in Frankreich gibt es Pre schon eine Preisliste. Das Basismodell kostet 6000 Euro. Das ist natürlich für ein Elektrofahrzeug unschlagbar billig. Aber er bietet ja auch unschlagbar wenig. Also insofern, und ich glaube, die höchst ausgestattete Variante ist irgendwie so um 8000 oder so. Aber ich bin ja nicht mehr so ganz jung und ich denke, Autos immer als Besitz und zum Kaufen und das würde ich einfach mir nicht antun, aber wenn er halt da steht, wie so diese Roller überall da stehen, genau, ja. dann könnte ich ja auch mal zwei, drei Euro investieren und damit fünf Kilometer fahren oder so. Ja, das, das würde ich wahrscheinlich sogar machen, ehe ich nass werde oder, oder was weiß ich. Ähm, aber naja, also ich werfe dem Auto gar nicht vor, dass es klein ist. Äh, also wenn du einkaufen fährst, musst du tatsächlich das alleine erledigen und dann ist es auch für Beifahrer ist es auch geräumig. Ich hatte hm. also ich hatte einen großen äh, Fotorucksack dabei und ein Stativ, das li ließ sich alles da so hinlegen und du kannst die Beine auch immer noch irgendwie ganz gut ausstrecken als Beifahrer. Äh, die Sitzflächen sind extrem kurz und die, die Sitzpolster sind extrem hart und hinter den Sitzen ist praktisch Nix. gar kein, da kannst ja. du vielleicht noch eine Aktenmappe hinlegen, aber du ja. hast da so ein service das ist so eine Klappe, da guckst du nach Scheibenwasser, Scheibenwischwasser oder mhm. so, solchen Geschichten oder vielleicht mal eine Sicherung wechseln oder so. Das ist aber auch alles und irgendwo hinten unten sitzt du
0: auch der Motor, aber ich glaube, das ist nicht vorgesehen, dass man daran kommt. Ja, okay, aber du hast ja gesagt, der Preis 6.000 Euro ist ja ja noch, noch mal viel günstiger, glaube ich sogar, als der, als der Twizy verkauft wurde. Also ich finde, mhm. der Renault Twizy ist ja so ein bisschen ein vergleichbares äh, Vehikel, sage ich jetzt ja. mal. Das war auch nicht so ein richtiges Auto, aber ähm, ja, in Deutschland ist der Erfolg, glaube ich, auch überschaubar, aber mhm. ähm, in, in Frankreich ist das Ding ja jetzt nicht so schlecht gelaufen. Ähm, die, die Reichweite äh, sagen die 70 Kilometer, ne? also nach der Norm. 75. 75. 75. Mhm. Okay. Und der Akku hat 5,5 Kilowattstunden. Mhm. Ähm, das heißt, du kannst das Ding ja, das das Witzige, in äh, drei Stunden an deine Haushaltssteckdose aufladen. Ja. Mhm. Und das ist natürlich, zeigt ja auch, ja, wen das, wen das eben glücklich machen soll. Nämlich jetzt niemanden, der damit wirklich weite, weite Touren macht, sondern. Immer nee. nur kleine, kurze Strecken. Ne? Das, also, dass der nicht weit kommt, das werfe ich dem Auto auch nicht vor. Aber nee.
1: er macht, äh, es, es ist überhaupt nicht das Gefühl, das ich von dem Auto erwarte. Also, das ist einfach tatsächlich ein umbauter Roller, mit dem du nicht umfallen kannst. Das, so, so kann man das sehen. Aber möglicherweise trifft er auch auf, auf einen Markt, auf Menschen, die, die damit glücklich werden. Ich weiß es nicht. Also ich meine, du kriegst tatsächlich überall einen Parkplatz damit. Das hat, hat natürlich schon mal ein paar Vorteile. Ähm, und äh, dieses Hotel, ne, wo wir uns da gestern getroffen haben, das war ziemlich in der Nähe vom Alexanderplatz. Und ich habe schon gedacht, wow, 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 wo stellst du da den Berlingo hin? Äh, weil das Ding heißt, wie heißt es? Hotel Student. Ähm, und das ist so eine so eine Mischung, Mischung aus, äh, aus Hotel und äh, Shared Workplace oder so. Ne? Du kannst also auch da dich als, als mit so einem Pop-Up-Büro einmieten oder was weiß ich. Ne? Also alles sehr, sehr hip, auch alles nur auf Englisch und so. Ähm, yeah. Und natürlich mitten, also mitten, mitten, mitten in der Mitte-City sozusagen, also Alexanderplatz-Nähe. Und da dachte ich, wo stellst du denn den Berlingo hin, weil du kannst ja nicht immer hin, hinter dem Kollegen herfahren und dann zehnmal für jedes Mot Fotomotiv einen neuen Parkplatz suchen. Ähm, und und dann fand ich direkt gegenüber vom, äh, vom Hotel, also wirklich 50 Meter vom Eingang weg, fand ich einen, einen freien Parkplatz was die, mit so einer Parksäule, wo es halt 2 Euro pro Stunde kostet. Ja. ja. Äh, und ich hatte natürlich nicht so viele Münzen, weil ich dachte so, für 10, 12 Euro musst du jetzt reinstecken. Aber äh, ich hatte ja eine Kreditkarte und das war dafür vorgesehen und dann ging es halt nicht. Dreimal habe ich es versucht mit allen Tricks und mhm. so weiter. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Und dann habe ich da tatsächlich mal die Hotline angerufen. Da steht da so eine 0800 Nummer dabei. Okay. Ja. Und dann, dann habe ich einen total freundlichen Berliner, also hörte man am Sprechen, aber einen echt freundlichen Berliner am Morgen, also was schon echt ungewöhnlich ist, mm. ähm, am, am Rohr gehabt. Und er hat gesagt, ja, legen Sie einfach Ihre Parkscheibe rein und schreiben Sie vielleicht noch einen Zettel, dass Sie es versucht haben mit der Kreditkarte und dass ich mich darum kümmere. Ähm, also, dass der Kontrolleur weiß, äh, jemand... Äh, mit Pack mit, mit nicht, Nachnamen oder, oder was? Oder? Nee, nee, ich musste meinen Namen nicht aufschreiben. Nee, aber seinen so, auch nicht. Nee, auch nicht, okay. äh, weil äh, der kann ja dann Hotline Hotline und Mensch sagen, kümmert sich so genau. nicht mehr. Hm. Genau und das habe ich gemacht. Da war ich fünfeinhalb Stunden später wieder da. Das hätte mich also irgendwie elf Euro gekostet. Du bist schwabe, und, und, du
0: bist schwabe, Stefan. Und ja und so mache ich Knallchen. das immer.
1: So mache ich das immer. Nein. Nein, die prüfen das ja nach. Also wenn sie äh, das die, diesen, also ich würde das jetzt nicht als Trick empfehlen, weil die brauchen ja nur einen anrufen und sagen, hier ist äh, Parkautomat 3843, so hieß es dann, glaube ich, wirklich, äh, ist da ein, eine <lacht> Fehlfunktion gemeldet worden. Und wenn der sagt, ne, ich weiß von nichts, dann kriegst du natürlich ein super fettes Knöllchen mit vielleicht noch Betrugsanzeige oben drauf oder so. Ich weiß es mhm. nicht.
0: Jedenfalls war das ein, ein kleines, kleines
1: Highlight meines Tages gestern.
0: Ich habe in der Zwischenzeit äh, hier nochmal äh, kurz Draußen läuft gerade so ein Pferd vorbei. Habe es nochmal gefragt nach den äh, Twizy-Zulassungszahlen. <lacht> ähm, Schätzt doch mal jetzt wirklich ins, ins Blaue hinein. In, welch, ja. in welchem Jahr der Twizy in Deutschland die meisten Zulassungen hatte?
1: Boah, dazu müsste ich wissen, wann der genau auf den Markt gekommen schätz, ist. Genau. Schätzt
0: mal, einfach nur mal so zack, ja. ohne spontan.
1: Ich sag mal 2012.
0: Perfekt, genau, 2012. Echt? Sehr gut, Stefan. Ja. das war also das beste Twizy-Jahr. Das ist also acht Jahre her. Ja. So lange gibt es diesen Elektro-Winzling schon. Und da hatte der Twizy 2411 Zulassungen. Und das war sein, bestes. Das nicht ist. Das war sein ja. bestes Jahr. Jetzt ist die Frage, schafft, meinst du, der Ami schafft es, den Twizy zu schlagen? Also wird der Ami ein, ein, sein bestes Jahr haben mit mehr als 2411 Zulassungen?
1: Also ich bin da skeptisch. Ich bin da... Aber ich bin auch überhaupt nicht Zielgruppe und es fällt mir echt schwer, mich in die Nutzung eines, eines Citroën Armee hineinzudenken. Ähm, ich lasse mich gern eines, eines Besseren oder eines Anderen überzeugen, aber 2.400 Autos, das bedeutet ja 200 im Monat, ja, sollte man eigentlich mit jedem Auto schaffen. Ähm, aber ich meine, die, die Zielgruppe ist auf also maximal ein Drittel der Bevölkerung ausgerichtet, nämlich alle, die in Großstädten leben. Ähm, und zwei Drittel der Deutschen werden das Auto nicht mal in ihre Gedanken aufnehmen, würde ich sagen. Also insofern wird es nicht einfach sein, aber who knows.
0: Okay, du bist definitiv Zielgruppe der neuen Mercedes-Benz S-Klasse. Ja, ähm, ja, Die ist jetzt ja so, ja, Corona-bedingt digital, virtuell präsentiert worden. Einige wenige Journalisten saßen auch tatsächlich in echt, in, in Sindelfingen. Ich habe da ein paar Fotos gesehen. Also ja. äh, auch, auch bekannte Kollegen saßen da. Es war, war ja. eine überschaubare Anzahl. Also von einer wirklichen Weltpremiere würde ich da jetzt mal nicht sprechen. Ähm, aber ja, lass uns mit der Optik anfangen. Also man sieht dem Auto nach wie vor an, dass es ein, äh, Metz, eine Mercedes-Limousine ist. Und so richtig äh, einen starken Bruch gab es nicht im Design, oder? Siehst du es anders?
1: Nee, einen starken Bruch gab es nicht. Das kann, hätte ich aber auch nicht erwartet. Und ich hoffe, unsere Hörer merken, dass wir jetzt von dem kleinsten denkbaren Auto auf das größte denkbare Auto wechseln, als super Highlight dieser Folge. Ich finde das Auto sehr gelungen optisch, muss ich sagen, weil es so, so tatsächlich klar und, und, und na, ich, schlicht ist das falsche Wort für eine S-Klasse, aber weil es so, sehr, sehr klar und schnörkellos äh, gestylt ist. Das gefällt mir wirklich gut. Ich bin, ähm, der Gordon Wagner, der Designchef, ist da jetzt ja auch schon mehr als zehn Jahre, glaube ich. Und ich bin so ein 50-Prozent-Fan von ihm. Also ich bin, ich ich... Etwa du magst seinen Vornamen, aber seinen
0: Nachnamen nicht.
1: <lacht> ich, ich mag die Hälfte seiner Autos, finde ich, zum Niederknien. Und mit der anderen Hälfte habe ich zum Teil Probleme. Also mit den SUVs gefallen mir zum Beispiel nicht so super. Ähm, aber die Limousinen, also auch die E-Klasse und so, das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Und manche Coupés auch extrem gut. Und die, ähm, die, die S-Klasse gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ähm, vor allen Dingen, weil sie auch den, diesen mächtigen Kühlergrill hat, der aber irgendwie nicht aussieht, als hätte irgendein Scheich gesagt, mach mal größer, ähm, sondern der irgendwie doch zu diesem, dieser ganz gesamten Erscheinung irgendwie passt. Womit ich noch so ein bisschen fremdele, sind die sehr, sehr schmalen Rückleuchten, das ist neu für Mercedes. Und ähm, die sehen so ein bisschen aus, als wäre es kein Mercedes. Also insofern müsste ich mich da ein bisschen dran gewöhnen. Allerdings, äh, meine Lebenserfahrung hat mir gezeigt, man gewöhnt sich. Also insofern, man hat sich ja auch an das 7er BMW Heck gewöhnt damals und, und viele andere Dinge. Da muss ich
0: ganz kurz einhaken. Also du hast recht mich irritiert auch diese leichte ähm, ja, Dreiecksform der, 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 dieser Rückleuchten. Aber so schmale, horizontale Rückleuchten sind ja eigentlich typisch Mercedes. Also sowohl der W126, also die S-Klasse äh, vor vier Generationen ja. äh, oder fünf, ja, jetzt in, äh, äh, mhm. und auch der 190er äh, oder auch der W123. Also so einfach komplett horizontale äh, Rückleuchten gab es ja schon mal. Aber die waren halt eckig und geriffelt und jetzt ist natürlich, äh, stimme ich dir zu, könnte es, wenn man jetzt äh, draufschaut und, und sich den Stern wegdenkt, könnte es natürlich auch ein oh, Alles sein, tatsächlich. Ne? Es ist wirklich, es ist nicht, momentan ist es einfach nicht dieses gelernte ähm, Mercedes genau. Rückansicht. Mhm. So. Die, da, da, da bin ich vollkommen bei, äh, bei der
1: Also um es, um es vielleicht zu präzisieren, auch für die, die das Auto noch nicht im Foto gesehen haben, äh, die sind eben nicht nur horizontal und schmal, sondern die laufen halt nach innen Richtung Nummernschild spitz zu. Hm. Und äh, das ist ungewöhnlich, wie ich finde. Aber äh, muss ja auch nicht schlecht sein. Also mein, wir erwarten ja auch von Designern, dass sie, äh, dass sie neue Ideen verwirklichen. Und äh, im, im automobilen Bereich ist es halt immer so, dass zu den neuen Ideen eben auch eine große Portion Vertrautheit gehört, damit die Leute, die das Vorgängermodell hatten, auch das Nachfolgemodell toll finden. Das ist ja ganz, ganz wichtig, denn wenn du deine Stammkunden nicht überzeugen kannst, dann hast du es ja schwer im Leben. Ne? Das, äh, das muss, ja, muss ja so sein. Und ich habe natürlich auch die ersten kritischen Hinweise zur S-Klasse schon gelesen. Voluminös, adipös, unseriös oder so, glaube ich, hm. hat im hm, Spiegel gestanden. Ähm, und äh, Natürlich ist das Auto voluminös. Meine Güte, es ist ein, es ist eine S-Klasse und ich habe äh, in der in der äh, digitalen Präsentation, da war ja der Kalinius äh, viel zu sehen, wie er auch am Rücksitz saß und wahrscheinlich dann auch in der langen Version mit 5,50 Meter, weil der saß da so gemütlich und der ist ja echt groß, äh, dass sie wahrscheinlich in die, die längste Version dahingestellt haben für den Film. Ähm, aber ich meine, das ist ja nicht ein Auto, was gemacht ist für den Grünen-Parteitag in Deutschland, sondern das ist ein oh, Auto, yes, was gemacht yes. ist... Für, nein, nee, das ist ein Auto, was vorwiegend gemacht ist für Exportmärkte. Also für Jetzt tust China, du aber meinem Landesvater USA, Unrecht, weil der Kretschmann na, fährt
0: ja auch S-Klasse.
1: Ja, der fährt <lacht> S-Klasse, weil er das qua Amt muss, aber nicht, wenn er wenn er ein ganz normales Parteimitglied wäre, würde er das wahrscheinlich nicht tun. Ähm, aber... Äh, das ist doch ein Auto, was einen Verkaufsanteil in Deutschland von, weiß nicht, 20 Prozent haben wird. Und den Rest werden sie irgendwo im Ausland äh, verkaufen, wo die, wo die Leute die Größe noch richtig toll finden. Also insofern finde ich die Kritik,
0: die, die diesbezügliche Kritik an dem Auto, finde ich immer völlig überzogen. Ja, Zumal ja auch die, äh, ja, die, die Helmut Kohl S-Klasse, der wurde ja auch vorgeworfen, dass sie so, so groß und äh, geräumig und elefantenähnlich daherkommt. Ja. Danach hat man sich eben wieder verschlankt. Und jetzt, ja, jetzt wird es eben wieder ein bisschen größer, weil ich finde auch, dass der Unterschied zur E-Klasse in den letzten Jahren auch nicht so richtig groß und sichtbar war. Also ich finde auch, dass die S-Klasse ruhig eine Nummer größer sein kann und das ist sie jetzt wieder. Ähm, mhm. Deswegen, ja, der, also der Vorwurf, die S-Klasse ist zu groß, den kann es ja. eigentlich nicht geben.
1: Ja, der, der geht viel. Man kann sagen, ob eine aktuelle Golf-Generation zu groß ist oder so, aber eine S-Klasse muss groß sein und S heißt Sonderklasse. Also das der muss anders sein als die anderen Jungs. Das, das hilft ja nichts. Und ich finde auch, dass dieses Voluminöse, dieses Große, dieses dann auch natürlich teure, wir reden hier von Basispreisen von knapp 100.000 Euro, also fix sind die noch nicht, aber unter, knapp unter 100.000 soll das, der, der S350 Diesel, glaube ich, ist dann das Basismodell äh, sein. Und äh, da ist natürlich Hightech ohne Ende drin. Das ist oft auch alles äh, natürlich gegen Aufpreis und so, aber um mal eins zu nennen, was mich wirklich überzeugt, äh, wenn ein Seitenaufprall sensiert wird, also wenn die Systeme sehen, jetzt ist hier, kommen wir nicht mehr schnell genug weg, dann hebt sich die ganze Karosserie, die ja auch nicht gerade leicht ist, binnen Millisekunden oder Sekundenbruchteilen um acht Zentimeter nach oben, äh, mit dem Ziel, dass der Aufprall halt, äh, dass, dass der Seitenschweller, der recht stabil ist ja in jedem Auto, mehr von der Aufprallenergie nimmt und weniger auf die Insassen geht. Und soweit ich weiß, gibt es sowas ähnliches bei Audi auch, aber da hebt sich nur die eine Seite und bei, bei Mercedes hebt, hebt sich halt beides. Und das war im Film auch gezeigt, das geht wirklich ratzfatz. Das finde ich sehr bemerkenswert. Ich meine, so ein Sicherheitsfeature für den höchst dramatischen Fall wäre nicht mein erstes Kaufargument, weil ich natürlich wie alle nicht davon ausgehe, dass ich als nächstes mit dem Auto einen Unfall erleide. Aber meine Güte, es ist mal da. Und äh, das finde ich schon bemerkenswert, genauso wie, dass man jetzt hinten Airbags hat. Und zwar nicht wie alle Autos, äh, Seiten-Airbags und so, sondern man Ach, hat Front-Airbags Front -Airbags auf der Rückbank, die mhm. aus den rücklingen der, der Vordersitze raus, rausdonnern. Mhm. Ähm, äh, da fragt man sich, wieso ist da noch niemand drauf gekommen? Warum jetzt erst? Äh, ja, ja. Äh, wahrscheinlich, weil es technologisch sehr, sehr schwer ist, in diesen Sitz auch noch, der ja bei fast jedem Auto schlank, leicht und stabil sein muss und äh, wahrscheinlich wird er mit dem Airbag drin nochmal einen Zentimeter dicker oder so, das muss ja irgendwie Platz sein und äh, aber in der S-Klasse Langversion stürzt er nicht so, wenn er einen Zentimeter beim hinten hinten fehlt. Kann man vielleicht im Polo schwieriger umsetzen, ich weiß es nicht, aber ist eine super Idee und äh, das, das erhöht sicherlich die Sicherheit
0: der Insassen nochmal ganz enorm. Also Klar, technische Highlights äh, kann man da ganz, ganz viele aufzählen bei dem Auto, äh, was natürlich so ein bisschen davon ablenkt, dass jetzt auf der Antriebsseite irgendwie gar nichts passiert ist. Also zumindest bis jetzt ist äh, mhm. alles, alles wie, wie, wie gehabt, ähm, natürlich irgendwie modifiziert und so weiter, aber so das Mo die Motorenpalette jetzt zum Anfang entspricht eigentlich der des Vorgängers, kann man sagen. Ähm, andere Modelle werden noch nachgeschoben, okay. Aber da, finde ich, ist so ein bisschen ähm, der Punkt, wo man sagt, oh wow, wow wow ähm, wäre nicht jetzt ja. äh, das richtige Jahr gewesen, um vielleicht doch schon mit, ähm, ja, zumindest mal mit einem Plug-in-Hybrid, der eben 100 Kilometer schafft, also der soll ja auch kommen, aber damit auch ja. irgendwie zu starten und den so ein bisschen in, in den Fokus zu rücken, ähm, das ist natürlich auch, äh, ja so Der einzige Punkt, wo ich sage, so richtig future-mäßig ähm, ist jetzt diese S-Klasse mit dieser Präsentation nicht, sondern es ist eigentlich eher konservativ bewährt und so ein bisschen in den Rückspiegel geschaut und eben nochmal das Beste aus dem, was man so die letzten Jahrzehnte ge gut gekonnt hat, eben nochmal rausgeholt. Ne?
1: Ja, also den Plug-in-Hybrid, den Sie ja tatsächlich angekündigt haben, auch mit einer elektrischen Reichweite von 100 Kilometern, ähm, den hätte man durchaus, also man hätte sich diese Kritik ersparen können, wenn man den so mitentwickelt hätte, dass der gleich fertig wird. Und wenn es jetzt nur eine, eine Vertriebsstrategie ist, dann würde ich sagen, falsch, <lacht> nochmal neu. Aber möglicherweise ist er auch wirklich noch nicht fertig. Ähm, aber ich meine, wenn er denn da ist, dann ist doch alles gut. Und ich meine, eine elektrische S-Klasse wird es nicht geben. Sie bauen ja an dem EQS äh, einer Limousine, die voll elektrisch fährt und auch für nächstes Jahr, glaube ich, angekündigt ist. Ähm, und ja, da ist natürlich nach den Erfahrungen mit dem EQC, die nicht besonders gut waren, ähm, der Wagen hat ja harte Kritik einstecken müssen von vielen Seiten äh, und ist, glaube ich, auch kein großer Verkaufsschlager. So kann man es äh, so
0: ausdrücken als Pressesprecher,
1: ja. Ich habe nicht nochmal nachgeguckt. Nee. Äh, also, aber man sieht ihn praktisch nie. Und äh, ich glaube, der, der hat einen ganz, ganz schlechten Start gehabt und das, die, die Berichte haben irgendwie auch alle gelesen. Und äh, da, da wird es schwierig, den, den Neustart zu machen. Aber naja, also ich, ich weiß es wirklich nicht. Das ist reine Spekulation. Aber ich hätte jetzt von der S-Klasse auch nicht unbedingt einen Elektroantrieb erwartet oder so. Ähm, vielmehr finde ich, also der ist ja relativ zukünftig technologisch mit diesen autonomen Geschichten. Also genau. Level, Level 3 Autonomie ist eingebaut, wartet nur auf die gesetzliche Freigabe. Mhm. Und Level 4 Autonomie ist auch machbar, also es, es war in diesem Film zu sehen, wie Lewis Hamilton äh, sein Auto äh, gerufen hat und es kam dann angerollt aus dem Parkhaus ähm, und das kann das Auto auch, das darf man halt nirgendwo auf der Welt, aber das Auto könnte, wenn, äh, wenn das erlaubt wäre, insofern sind sie schon technologisch auf dieser Seite relativ weit vorne, wie auch im Infotainment, hier unser, unsere Hey Mercedes, unsere Sprachsteuerung, mhm. die wir in unserer zweiten Folge im a klassen Feature äh, äh, ausprobiert haben, das ist jetzt Sitzindividuell. Also du kannst mhm. auch hinten rechts sitzen und Hey Mercedes sagen und der weiß, dass du es bist. Ähm, und spiegelt schon mal deine Lieblingsfilme ein oder, oder was auch immer mit, mit deiner Stimme und deiner mhm. Gesicht, deinem Gesicht äh, zusammenhängt. Und das ist, ja, du brauchst dann nicht zum Autofahren, aber du bist ja, wenn du der S-Klassenbesitzer bist, mit Chauffeur, dann bist du ganz dankbar, dass nicht dass du nicht alles neu einstellen musst und so, ne?
0: also wenn, wenn du ich, mal hinten sitzt. Ich merke schon, es wird Zeit, dass wir das Auto fahren. Unbedingt. Ähm, dann, dann können wir nämlich darüber auch noch mal ein bisschen ausführlicher reden, was es alles so im, im, Innenraum, im Innenraum auch bietet und kann. Ähm, Zumal auch die die Kameras, die den Fahrer beobachten, ja auch sowas sind, worüber man die letzten Jahre immer diskutiert hat und auch irgendwie so, ja schon fast philosophiert hat, ob das jetzt datenschutzmäßig korrekt ist, wenn der Fahrer die ganze Zeit gefilmt wird und also da sind jetzt ja glaube ich mindestens zwei oder sogar noch mehr Kameras, die, die den Fahrer beobachten und ähm, auch schauen, wo du hinguckst und dir dann dort auch irgendwelche, Funktionen auch anbieten. Also wenn du nach hinten äh, mhm. rechts schaust, in so, so eine Art Schulterblick machst, dann geht hinten das Seitenrollo auf, dass du besser rausgucken kannst und so. Ich meine, das sind alles so äh, ja, kleine Kniffe technischer Natur, die wir gerne mal ausprobieren sollten. Dann können wir uns auch abwechseln. Mal dass du vorne fahren und ich darf hinten sitzen und andersrum. Ja. Und dann können wir danach ja sagen, welcher äh, Sitzplatz in der S-Klasse eigentlich ja, in der neuen S-Klasse der beste ist. Also ist es ja. immer noch hinten rechts oder möchte man doch lieber selber fahren?
1: Ja, also ich würde schon deshalb vorne links gerne setzen, nicht setzen nicht nur als grundsätzlichen Erwägung und weil mir auch beim Zeitunglesen oder Aktenstudieren im Auto schlecht wird, egal welches Auto es ist, ähm, sondern weil ich auch die äh, das neue Head-up-Display mir wirklich sehr sehr gerne ansehen würde. Das ist also mit äh, Augmented Reality, also mit großen, großen abbiegefeilen die quasi direkt auf der Straße liegen. Ähm, sowas ist ja schon länger in prototypischer Entwicklung bei verschiedenen Herstellern, aber ich habe es noch nie in Aktion gesehen, nur äh, schematische Darstellungen oder Pressefotos davon und das würde ich gerne wirklich mal erleben. Vielleicht wird einem auch davon schwindelig, ich weiß es nicht, aber das, was sie da in dem äh, kleinen Premierenfilm gezeigt haben, das sah attraktiv aus und das, äh, das fände ich toll und deswegen würde ich am liebsten vorne links fahren.
0: Schönes Schlusswort. Ähm, ja, erstmal schön, dass die Sommerpause wieder vorbei ist. Wir sind ja. wieder da. Ab sofort wieder regelmäßig, immer mittwochs eine neue Folge. Und ja, ich bin äh, sehr gespannt, was das nächste Autojahr oder das nächste Autohalbjahr, sagen wir mal, bis Weihnachten äh, so bringt und äh, welche Vehikel von Ami bis SWS-Klasse wir bewegen können.
1: Alles klar, Janas, dann bis zur nächsten Woche.
0: Bis dann, ciao Stefan. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janasch Ersing.